0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. In deze podcast vertel ik graag wat meer over lezen. Voordat ik alle cursussen had gevolgd over alles wat met leren te maken heeft, ging ik ervan uit dat als er iets niet lukte, dat oefenen en herhalen wel zou helpen. Eigenlijk werkte dit al niet bij onze eigen kinderen, maar nu ik er meer van af weet en op een andere manier ernaar kijk, weet ik dat er zoveel komt kijken bij leren op zich. Maar om het overzichtelijk te maken, ga ik het in deze podcast hebben over lezen. Voordat een kind begint met leren lezen, heeft het al een hele weg afgelegd. En dit gaat, als het goed is, allemaal automatisch. Alhoewel stimulatie, aandacht, tijd en liefde van en door betrokkenen rond een baby, kinderen en ook volwassenen de ontwikkeling natuurlijk wel versterkt. Horen, zien en bewegen leren we als baby vanuit reflexen. Deze reflexen zijn aangeboren. Horen, zien en bewegen gaan hand in hand. Een mooi voorbeeld is een baby die een rammelaar hoort. De baby zoekt met de ogen naar de geluidsbron. Enige tijd later zal een baby kijken naar de geluidsbron en deze ook willen grijpen. Nog een mooi voorbeeld is dat een baby het hoofd gaat heffen als het op de buik ligt. Enige tijd later zal het gaan kruipen en nog wat later gaat het ergens heen kruipen. Hierbij richt het de ogen op het kruipdoel. Naarmate het dichterbij het kruipdoel komt, verandert het scherpstellen van de ogen. Want je komt natuurlijk steeds iets dichterbij. Een een voorbeeld is dat we kinderen materialen voorhouden, zoals een beer. We benoemen dat voor het kind. Zo zijn we bezig om het horen met het kijken of het zien samen te voegen. Als een kind de beer dan ook nog wil of gaat pakken, dan hebben we de motoriek er ook nog bij te pakken. De basis van onze hele ontwikkeling zijn de reflexen. Daar kom ik zeker nog een keer op terug. Als de reflexen niet goed uitontwikkeld zijn dan heeft dit ook zijn invloed op de visuele waarneming. Met visuele waarneming bedoelen we het vermogen om informatie te interpreteren die je ogen ontvangen. Het resultaat van het interpreteren, zeg maar het uitleggen en ontvangen door de hersenen van deze informatie, dit noemen we visuele waarneming. Visuele waarneming is een proces dat begint in onze ogen. Voor het lezen is het belangrijk dat je ogen scherp zien. Dit scherp zien kan onderzocht worden door een schoolarts, een oogarts of een opticien. Men gaat ervan uit dat als de scherpte goed is, dat je dan niet gehinderd kan worden door visuele problemen. Dus dat het lezen bijvoorbeeld wel gaat lukken. Maar men begrijpt het niet als het niet lukt. Men denkt dan vaak, ja de scherpte is getest, dus alles is oké. Okay. Maar zien is eigenlijk veel meer dan scherp kunnen kijken alleen. De verwerking en het begrijpen van datgene wat je ziet, vindt plaats in onze hersenen. Hoe snel gebeurt dat? Dit wordt ook wel de verwerkingssnelheid genoemd. En hoeveel energie kost het iemand om te zien? Wat is de kwaliteit van de waarneming? Is er genoeg energie over om het een en ander onder woorden te brengen? Allemaal vragen waar je in eerste instantie niet aan denkt als de kinderen gaan leren lezen of gaan lezen. Een kind leert lezen tussen zijn vierde en ongeveer zijn zesde jaar. Net vertelde ik dat er al enkele basisvaardigheden geoefend worden in de babypeutertijd. Ook het maken van geluidjes wordt bij dit oefenen. Denk maar aan het brabbelen. Dit begint al ongeveer met vier maanden. Van brabbelen gaat een kind naar woorden spreken die het kind zelf begrijpt. En een ware explosie van nieuwe woorden zien we tussen de 18 en 24 maanden. Het kind gaat zich beter uitdrukken en begint zich uit te drukken in twee woordenzinnetjes. Dit zal zo rond het tweede levensjaar zijn. En ergens tussen het tweede en derde levensjaar gaan kinderen symbolen onderscheiden. Ze leren dan ook de symbolen voor letters te onderscheiden. Bijvoorbeeld de letters van hun eigen naam. Rond het derde jaar gaan ze zelf verhaaltjes verzinnen en vertellen... Rond het zesde jaar gaan kinderen hoofdletters onderscheiden van kleine letters. En rond hun zevende jaar kunnen ze als het goed gaat zelfstandig woorden lezen. Het lezen klinkt vloeiend en ze gaan vragen stellen over dat wat ze hebben gelezen. Maar goed, zover zijn we nog niet en er komt nogal wat bij kijken. Laten we eerst eens naar de aansturing kijken van ons lichaam. Onze rechterkant wordt door de linker hersenhelft aangestuurd... En de linkerkant wordt door de rechter hersenhelft aangestuurd. Ons bewegingsapparaat wordt dus kruiselings aangestuurd. Als onze hersenen optimaal samenwerken, dan kunnen bewegingen vanuit beide lichaamshelften vlot en soepel verlopen. Is dit niet het geval en is het lastig om kruiselingsbewegingen bewegingen uit te voeren, zoals je rechterhand naar je linkerknie of je linkerhand naar je rechteroor, dan heeft dit ook invloed op het gelijktijdig kunnen bewegen van je ogen. Het is dan bijvoorbeeld lastig om afstanden te ervaren... of om invulling te geven aan begrippen als ver, dichtbij, voor en achter. Als de kinderen het alfabet gaan leren, dan horen ze de klank van een letter... en deze klank past bij een lettervorm. Nu wordt dus het gehoor belangrijk en je ogen, want wat hoort bij wat? Dus om te kunnen lezen moet je eerst de lettervorm herkennen en dan de bijbehorende klank erbij zoeken. En deze ook nog eens goed horen. Het combineren van de verschillende lettervormen met de bijbehorende klanken wordt van lieve lees steeds meer geautomatiseerd. Een kind begint met het verbinden van klanken aan een visueel patroon van een woord. Er vormt zich een woordbeeld en de klanken van elk afzonderlijke letter vormen uiteindelijk samen het woord. Daarna ontstaat er een orthografische route. Dit betekent dat het kind het woord in zijn geheel herkent en hoeft dus niet meer eerst de klanken bij de letters te zoeken. Voor het lezen moeten de ogen kunnen verspringen van fixatiepunt naar fixatiepunt. We noemen dit verspringen de saccadische oogbewegingen. Als je het in een grafiekje zou zetten, dan zou het eruit zien als een trappetje omhoog en dan een rechte streep naar beneden en dan weer van vooraf aan. Eigenlijk is de streep naar beneden even ontspanning voor het oog. Je neemt even niets waar en dan fixeert je oog zich weer op dat wat gelezen moet worden. Het lijkt wel een beetje op springen op een trampoline. Als je neerkomt zet je af en de ontspanning zit hem in de val weer naar beneden. Hoe lang zo'n sprongetje, een zakade, duurt, dat kan variëren. Optimaal is rond de 40 milliseconden. Dus na een saccade is er een fixatiemoment en in dit moment wordt de informatie verwerkt. Tijdens het maken van een oogsprong is er geen bruikbare waarneming. Dit komt omdat de fovea, dat hele kleine plekje achter in je oog, waar alle informatie doorgegeven wordt aan je hersenen, die moet zich elke keer heroriënteren, zodat het goed de details kan zien en doorgeven. De saccades horen tijdens het lezen horizontaal te verlopen. Soms gebeurt dit diagonaal door het verkeerd richten van de ogen. Er wordt echt alleen informatie verwerkt tijdens de fixatiemomenten. Als je voor de spiegel gaat staan en je beweegt je ogen snel heen en weer, dan zie je je eigen ogen niet eens. Na de saccade, daar gaat het dus om. Een afwijking in het richten daarna kan leiden tot verkeerd scannen en tot leesfouten. Het is dus belangrijk om iets goeds te kunnen zien en dat de ogen precies kunnen richten. Dat richten gebeurt echt bij elk plaatje, bijvoorbeeld op je computerscherm. En voor elk woord dat je leest, dat is een hele hoop werk voor het brein. Slechte lezers hebben vaak slechte saccades. Ze springen niet efficiënt naar een woord, maar er voorbij. eronder of erboven. De ogen moeten in staat zijn om een bewegend voorwerp soepel en zonder hapering te kunnen volgen. Zowel samen als afzonderlijk van elkaar. Bij de oogvolgbeweging hoort ook het scannen van de ogen. Dit is het in alle richtingen soepel kunnen bewegen van de ogen... En ondertussen informatie kunnen herkennen en waarnemen. Als dit moeilijkheden oplevert, dan kom je dit tegen bij de leesprestatie. Het lezen gaat langzaam en het kind heeft behoefte aan bijwijzen. Het is daarom belangrijk dat deze kinderen dit gewoon mogen doen. Het perifere zicht is ook belangrijk bij het lezen. Dit is datgene wat waargenomen wordt met de ogen buiten het fixatiepunt om. Als we onze blik op een vast punt fixeren, dan nemen we daaromheen toch nog van alles waar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het rijden in het verkeer of met lezen. De letters naast de fixatieletter moeten ook worden waargenomen. Anders zal iedereen spellend blijven lezen. Accommodatie is het scherpstellend vermogen van je oog. Hoe dichter bij iets scherp wordt waargenomen, des te boller wordt de vorm van de ooglens. Een slecht accommodatievermogen is vaak de oorzaak van vermoeidheid, hoofdpijn of echt geen zin hebben in visuele activiteiten en concentratieproblemen. Accommodatieproblemen kunnen de oorzaak zijn van problemen met lezen en begrijpend lezen. Dit kun je merken aan langzaam lezen omdat deze persoon veel tijd nodig heeft om telkens opnieuw scherp te stellen tijdens het lezen. Vaak vertraagt het leestempo na een korte leesperiode en worden er steeds meer fouten gemaakt. Ze herlezen woorddelen en er zijn veel haperingen. En dan hebben we nog de fusie. Dit is het samengaan van accommodatie en het richten van de ogen. Dat moet leiden tot het samensmelten van twee beelden, van twee ogen tot één beeld. Dat is dus de fusie. Als een fusie slecht tot stand komt heeft dit gevolgen voor het leren lezen en het leesbegrip. Alle genoemde onderdelen die belangrijk zijn voor het lezen, het kijken in het algemeen, maar ook wat van, vangt iemand aan geluid op en hoe snel, dit alles kan onderzocht worden en gelukkig zijn er oefeningen voor om dit te trainen, zodat het lezen daarna wel lukt. Ook op school kan er gelet worden op signalen, zodat er hulp ingezet kan worden. Er zijn lijsten voor scholen waar ze op kunnen letten. Deze zijn niet zo lang en ook niet moeilijk om te gebruiken. Je kunt wel nagaan dat meer oefenen van bijvoorbeeld de letters of woorden niet helpt. Je ogen, oren en houding blijven hetzelfde werken en de verwerking daarvan ook. Dan moet er eerst onderzocht worden bij welk onderdeel het probleem zit en dan daar wat aan gaan doen. Het gaat lastiger worden als we te maken hebben met aangeboren visuele problemen. Maar voor de rest valt er nog heel wat te doen aan leesproblemen. Ik hoop dat ik hiermee wat duidelijk heb gemaakt over het lezen en alles wat daarbij komt kijken. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooi fijne schooltijd podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify, klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.